0: 欢迎进入乐创梦工厂，我是崔磊。开始，先进入我们的乐创观点。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，is show time。最近我们看新闻当中有一个新闻，可能让大家觉得心里有点堵得慌，是怎么呢？扬州呃策划了一份四千一百九十二公斤的世界最大份的炒饭，破了吉尼斯世界纪录。哎呀，这个本来这件事情呢。其实挺让扬州人自豪的啊，但是我也不知道有什么好自豪的啊。这本来就是有组织的一次行为，呃，但是网友气愤的是，吵完了之后直接被怀孕工人给清理掉了，这就会让人觉得，哎呀，实在是太浪费了。这件事情怎么能作秀到了如此地步呢？其实啊，这是互联网所带来的现象，也可以称之为互联网所带来的浪费现象，你知道。为什么嘛？乐创梦工厂，创业精英的秀场 i s Show Time。其实除了扬州在做这样的用组织的方式破吉尼斯世界纪录，然后浪费的行为之外，在中国也有其他的地方啊。比如说辽宁省的盘锦市，前段时间也申报了一个吉尼斯世界纪录，叫做世界上最大的锅来。煮最多的螃蟹，一万多只螃蟹被密密麻麻地放到了一个锅内。主办方的文章当中还说，当锅盖掀开的时候，芳香满溢。我们看那个图片，这螃蟹还是青色的呢。因为稍有常识的人都知道，螃蟹如果煮熟的话，会是呈现出红色嘛，对吧？还是青色的螃蟹怎么能芳香满溢呢？啊，一万多只螃蟹密密麻麻放在那儿，跟蜘蛛一样。为什么有些主办方？愿意乐此不疲的去花这样的钱来进行这样的浪费，甚至还被很多民众来吐口水呢。刚才我们讲，这是互联网所带来的一种新浪费。其实啊，因为主办方做这件事情的需求是希望能扩大自己的知名度和影响力嘛。你看看现在在互联网的时代当中。我们需要去满足眼球经济效应，然后就有一些人乐此不疲的用这种方式来填补我们的这种需求。你算一笔账，这次扬州的炒饭总共的成本大概是15万元左右，但是在新闻当中，我们几乎可以在所有的网站当中看到这个消息。那这15万花的到底是值还是不值呢？当然值了，要知道，即便是广告，发布广告的媒体也得找个由头啊。这十五饭的炒饭应该说帮扬州找到了极好的由头。所以我们讲，这是互联网时代，因为人们获取信息的需求发生了改变，于是这些个主办方也开始用了一种新方法来宣传自己。乐创梦工厂创业精英的秀场 ，It's h Show Time！ 好了，我们马上有请出今天的创业者和投资人，看看他们分别是谁。我们首先要有请出的是曲速资本的创始合伙人，曾任浙报集团梦工厂创投基金的董事总经理杨轩同学，掌声欢迎。杨轩，你好
1: 。哎，你好，哎，崔总，你好，哎，我是杨轩，大家好
0: 。今天我们的投资人非常难得的不在直播室当中，因为突然可能有 case 要处理，所以杨轩接下来的时间当中需要保持通话的流畅，好吗？好的，没问题。OK， 我们接下来马上有请出今天的创业者到底是谁。我们今天有请出的创业者叫做徐伟，他所带来的项目叫做农村艺游。我们来看看这个项目到底是什么。掌声欢迎徐伟！徐伟你好
2: ，哎，崔磊老师好
0: 。呃，徐伟，你今天带来的这个项目叫做农村艺游，是的。首先，它应该是一个农村电商的项目吧？对的。我们其实前段时间，如果到浙江的各个乡镇当中去，我不知道其他省是什么样的情况啊。起码在浙江，你会看到淘宝在各个乡镇的墙壁上都画着这个农村淘宝的广告，跟当年那个脑白金一模一样。我问一下杨轩，杨轩，你你有到农村去过吗？这段时间，呃，去过。啊，然后你有看到淘宝在做那个农村淘宝的巨幅广告？有看到，对不对？有，我我们俩去的应该不是同一个地方，那就说明他整个的面铺的还是很广的。对对对，呃，我问一下今天的创业者徐伟，你做的这件事跟农村淘宝有类似吗？嗯
2: ，完全不类同。我
0: 不同。有类似吗？嗯，有有一点。刚才告诉我完全不同，现在告诉我有类似，到底有没有类似？呃，有类似，有类似，对。也是农村电商，但是具体操作的方式不同，对吗？对。易邮，听到这个名字，我们好像跟就是中国邮政储蓄要联系在一起，就是这个“邮”字是跟中国邮政、跟中国邮政有关联，对吗？对。嗯，
2: 简单的说一下你自己的项目吧。啊，我们这个呢是一个农村的一个农村电商的一个项目。那么我们怎么样通过我们的平台把农户家的？农产品卖到城市来，那么现在你也发现，农村里的老头子老太太，他不懂得互联网，他也不知道，哎，我的产品怎么上传？我们在每一个村里面通过邮政，帮我们设计的物流一个网点，那么我们也会去培训我们的农村易邮的站点的站主，然后嘛，只只要这些村民告诉我的站主，哎，我家有五个土鸡蛋。你帮我挂到网上去，那么我的赞助会帮他
0: 。你刚才说通过邮政，你们跟邮政是什么关系？我们跟邮政是合伙关系。什么叫合伙关系？合作关系就是那是,是合作关系和合伙关系是不同的关系。啊、你们到底是什么关系和邮政？合作又加合伙的这种关系。他在你们的项目当中有股份，百分之五十一的股份。呃，你你是跟哪个邮政机构来合作的？嗯，目前是跟江西邮政在合作，跟江西省邮政对。所以说这个项目其实，他占百分之五十一的股份，那也就是他发起的一个项目，对吗
2: ？呃，应该是应该是这么说，因为他是大股东。现在你们占百分之四十九
0: ，对，你们来操盘，对。好、哦，大概知道了，这是一个和国企有关的项目。呃，我问一下投资人杨轩，啊，先说。哎，就是你之前有参与过跟国企有关联的项目吗
1: ？呃，有参与过，而且这个这样的例子其实也不少
0: 。这样的例子也不少
1: 。对对对对对，就是呃，如果说要说大一点的例子的话，像前几天那个中粮我买网，嗯，刚完成了一笔二点二亿的那个二点二亿美金的融资。对，我买网的话，起码是中粮集团占主导地位的吧。
0: 呃，但是这儿有一个问题，就是嗯投这些和有国企基因的基金，一般也会是有国企背景的基金，或者说是有国家背景的基金，是这样吗？杨轩
1: ，呃，不一定，不一定。包括像上次那个我买网的话，百度也参与其中
0: 。啊、哦，百度也参与其中。对对
1: 对对对。好，所以所
0: 以相对来说还是就有这个有有各种可能性。杨轩，刚才我听到了你说。这样的项目不能过早的来下评判，还是要看项目的本身，是这个意思吗？对
1: 对对对对。好嘞，是这个
0: 意思。来，徐伟，刚才你给我们介绍了你的项目，应该是在江西邮政的引导下，然后你们来做这件事儿。现在你们所占的股份是百分之四十九，是吗？对的。好，
2: 来告诉我一下你的标签。大家好，我是徐伟，呃，一九八一年出生，我是唯一一个在这个创业过程中。三次被狗咬的 CEO， 因为我们的那个为了这个项目，我们深入到农村，不同的一些很偏僻的一些山山村里面去寻找这些呃乡村的食材，然后呢，它的模式是应该什么模式？农民种的多，它卖到哪里去？种的少，它应该是怎么处理？等等，类似于的东西，那么我们进行了用一年的时间进行了一一的去解决这个。跟互联网结合的一种模式，现在这种模式我可以说是你做了很深的调研
0: ，在农村当中是吗？对，对对所以说三次被狗咬，对，啊，这一点体现出你们项目很扎实。对，之前有怎样的经
2: 历？之前我们我你我本身就是一个开发软件的那个猿猴，好程序员，程序员，序员您在哪个公司？我一直是给自己在开发一些软件，
0: 开发什么软件
2: ？旅游的、餐饮的，然后呢一些一那么公共，基本上是原先是外包型的
0: ，就你帮助别人来开发软件<对>是吗？对,对对，那不是帮自己，是给自己打工
2: 是这意思吗？呃
0: ，所以你是自己的一家公司帮别人去外包软件
2: ？呃，从前年开始一直是在给自己开发自己的一个产品，我们有个产品叫一游会，跟旅游是相关的。就是说，把现在目前你要、呃、
0: 不用解释那个项目，哦、就是你之前一直是在是在做这个开发者和
2: 程序员，对，还有加运营，运营是运营什么团队？就运营类似于我们做过有个杭州故事，就是卖农产品的，嗯，这个呃旅游纪念品的一个这样的一个项目啊、嗯
0: 。好，不管是在技术上还是在管理上都有经验。但是不是属于那种所谓显赫的背书，这个项目和江西邮政来合作，现在到了哪个阶段，会有怎么样的一些数据？等会我们的投资人会感兴趣。接下来我们把时间来交给我们的投资人，来自于曲速资本的创始合伙人杨轩。乐创梦工厂创业精英的秀场 ，It's Show Time。来，杨轩，接下来是你的时间。好，谢谢谢总。哎，呃，徐
1: 徐总你好，哎你好哎，我是杨轩
2: ，哎杨总，哎
1: ，啊，今天不好意思啊，今天那个刚好临时有事，嗯、所以那个可能只能远程交流一下。<笑>哎，我想先问一下第一个问题啊，嗯，就是咱们现在的那个花这么长时间做了准备，嗯、然后呢做这个东西，呃，是怎么样一个使用的一个场景呢
2: ？呃，这个场景是这样的啊。那么现在目前我们原先呢就想开发一个平台，让老百姓上传自己的农产品。我发通过一年的时间了解，发现这个事情是绝对是不可能的。但是，但我们想要通过我们的农村一游有个村站站点来帮村民实现这个场景。然后呢，我们又有一个签手机端，只要。我们的城市里的用户想吃农产品，他打开我们的中呃手机端，他就可以在我们的平台上购买到。理解，就相
1: 当于咱们是把农村的东西往城里面卖
2: 。对对,对，我觉得这
0: 个事儿其实还是挺好理解的，他跟别人可能有所不同。杨雪，刚才我们一直反复的说，他去建一些易游的站点。就是总共在江西
2: 站建多少个邮站点？现在是将近三百九十九个，还有一个就就变成了四百个。总共要建多少个？一万七千多个。那
0: 个杨轩他们要建一万七千个站点，然后这个站点其实应该说既是他们自己的这样的一个触角，同时好像也满
2: 足一些江西邮政本身的工作需求，是吗？对，嗯，它是一个。金融加寄递加那个便民服务的一个网点，然后
0: 当地的那个老百姓可以把东西放到站点当中，通过站点上传到平台当中，然后通过站点来进行物流的一些，呃，这个输送。对，杨雪<学>，
1: 理解。哎，我想问一下，就是咱们那个三百九十九已经建好的，呃，是那种以前就是邮政他们有
2: 的那个点，还是新开的一个点？呃。百分之七十都是邮政以前那个点，百分之三十是呃政府要求新开的。那新开的那个钱谁出呢？呃，基本上前期都是我们自己在出，跟邮政自己在出。
0: 你们现在这个项目总共投了多少钱了？呃，三千多万。已经投了三千多万，是你们和邮政共同投了三千多万？呃，对。邮政占百分之五十一，你们占百分之四十九。对。来，
2: 杨雪。
1: 理解，哎，那现在咱们那个产品或者说这个系统有没有
2: 上线呢？系统还在开发当中，我们现在目前是利用第三方平台，包括有赞啊，包括淘宝啊，包括京东，包括苏宁易购，我们都会有在这边开了我们的自己的乡乡村寻味这个这种商店。理
1: 解，哎，那个数据帮旁边说一下
2: 呢？呃，可以，每天大概。最现在目前为止，每天这四个平台加起来，每天接近五千单的一个数据量，五千单，对，杨雪平均客单价呢？嗯，平均客单价很低，二十多块钱。二十多块钱，二十多元，那你们
1: 包就是邮费是你们出还是
2: 那个用户出呢？呃，用户出，我们是包邮，就是把用用运费啊就打在成本里。因为他如果说购在我们平台上购买十件东西的时候，他可能会收到十个包裹，因为所有的产品都是来自不同的村上给他发出来的
1: 。哦，理解理解理解。那咱们这个。相当于在二、啊、这个二十几块钱，这个是能赚钱吗？就是说你你们中间要赚钱吗？还是说就全部给那个给农户了
2: ？呃，我会赚一点点的手续费，但是不多，但百分之五左右。百分之五左右，<对>那能
1: 能摊销你能摊销掉你们前面的成本吗？我估计目前不能
2: ，嗯、目前不能
1: ，目前不能。对，理解
0: <对>。呃，我刚才问一下杨轩，我停一下，嗯、我问一下。就是我刚才如果没有理解错的话，就是这个农村易油的项目自己的平台还没有开发完毕，是吗？在建设当中。所以你们现在是到那些大的平台当中开店是吗？是，就是比如说淘宝，是
2: ，还有，呃，有站微信平台，有站微信平台啊，就算是微商，对，微商来，然后呢，京东，京东，还有苏宁易购，苏宁易购也卖农产品吗？呃，不，苏宁云商。中国特色，啊
0: 、哦，中国特色，嗯，好，一天五千单，我问一下，杨轩，这个数字你觉得怎么？就是在别人的平台当中，一天能卖到五千单哦
1: ？呃，李姐，我觉
2: 得一千一天五千单
1: ，关键就我本来想问一个问题，就是他有没有花钱做做推广
2: ？来，一毛钱都没花过
1: 。如果一毛钱没花过的话，那咱们这个数据，我觉得作为一个。呃，刚开始做这个平台来讲，那应该是不错的。错的他其实也
0: 称之不上是平台，<对>他现在只能说是产品，<对>就是他们现在是在别的平台提供产品，对。对。渠哎<对>，这个、啊、真的很难理解。四个平台，因为我们知道，其实像哪个平台最多？有赞，呃，微商最多
2: 。有赞我们搞分销，微分销
0: 那个。杨轩就是微信当中，我们有时候看到那种，就就有有站很有站很有名气了啊！就是大家其实不用理解他们，<对>就是官方，就是就是有一些啊，甚至是腾讯自己投的啊。我跟大家讲啊，就是现在我们看到的朋友圈广告，很多人都是这个普通用户自己做的。嗯、那那也当然也有做的一些大，他们现在叫做微信的分销系统啊，大概是这样的。那个平时你也可以看到，嗯。来，杨轩，哎，那个我想问
1: 一下，那个有
2: 站大概占多少比例、啊？占 80% 的比例。
1: 百分之八十啊！对、oh, ， oh. 那他们卖出去的价格你们能统计到吗
2: ？我完全都可以统计得到
1: 。呃，你们完全能统计到。<对>那这些那些所谓的那些分销商是你们自己找的呢，还是那种就是说可能他们自己来呃找过来，希望能作为你们分销商？<一>就你们就他们自发的，还是你你们来组织的那么一群人
2: ？百分之。二十是通过邮站那边，那比如说我们有这产品好卖的量高，他们把我们排名排上去一点，那么百分之二十呢从邮站那边呢分过来，还有百分之八十呢，你也知道中国邮政他人他多的就是人，我们发动中国邮政内部的员工进行一个开店的一个这样的一个销售。理解理解，那那呃分给他们呢，
1: 大概能分多少钱呢？
2: 呃，百分之五左右吧，也是百分之五左右吧
1: 。百分之五左右，如果我没理解错的话，咱们这个分成比例还是比较
2: 低、啊、是，是。那
1: 这样，他们那个积极性是一个可持续的一个积极性
2: 吗？呃，我们会做一些，比如说比赛啊，会拿一些奖品出来啊，等等，这是针对内部员工啊，做一些比赛啊，做一些奖品。他们他们把
0: 这个江西邮政的都当自己内部员工了啊？对。内内江。对。<笑><笑>呃，有的时候你真的也很无奈，就是你跟这个有国企背景的合作真的是有利有弊，对吧？但但他有的时候他不是按照市场规则玩，但最后他如果能玩出来，你也没办法啊，大概就是这样啊。那个杨轩，基本的数据都已经了解了，理解
1: 理解理解。还还有一个很关键的数字、就是，<来>咱们现在大概每个月是亏损呢？呃，大概多少
2: 钱？应该是亏损的，对吧？啊，每个月都亏损。
1: 大
2: 大概多少钱呢？方便说一下吗、呃？呃，在三十万左右吧，每个月。哦，
1: 那咱们等于说前期投入比较高，现在每个月相对来说这个呃支出的钱还相对就人员
2: 工资了。啊，理解理解，就那
1: 种就前期的那个那个说了三千万的那个站点
2: 、呃、投投入啊，就是那个建站村站的站点，每个站点每个站点，站点啊、我们我们其实。<笑>我们其实哦，除了站点以外，还有县运营中心，还有省运营中心。理
1: 解，理解，理解。哎，那这个数字稍微有点对不上啊。嗯、就咱们现在是三百九十九个嘛，对、嗯、吧？然后你希望是建到一万七千个，嗯、对吧？嗯嗯。然后可能百分之三十是新开的，那、嗯、现在每个月是三十万，<对>那相当于咱们那个新开站点，这这个、这个、这个费用没有没有没有加上去，对吧
2: ？新开站点的费用，我们。应该是不是新开不管邮政新开也好，老开也好，每一个村站，我们都要投钱进去，啊、大概就是一个，大约四
0: 万多块钱。他没把那个算自己的开支成本，对对对，嗯嗯、就他他认为那个是固定投入，是的，就这个，就那
1: ，就那部分钱就属于那种邮政在出，就是你们没办法，你们这个公司的，就你们一个主体，你作为这个公司 CEO， 没没没，这个这这这这笔钱不用从你们这儿出。他们
0: 也出，他们也出，按照股份出
2: ，同学。呃，我我两位两位那个打打断一下啊，因为在江西在江西，嗯，政府每给每个县大概有两千万的建这种线下的啊、哦、，OK， 好了，我们知道了。杨轩，不用他们出，<解>政府出，谢谢。好
1: ，OK OK 好 OK， 好。那呃，那咱们进入到下一个问题啊，就你觉得那个咱们现在花了一年多时间，花了这么几千万的钱，然后呢，现在嗯、呃、做了这么一个就就平台还没上线，那咱们的核心竞争力是什么呢？
2: 核心竞争力还是我们自己的那套系统，未来马上要上线的那套系统，因为我们这个颠覆了你。如果说用传统电商来做农村电商，我觉得这是个错误的。我们现在目前更
0: 你说的是技术系统，还是指管理系统，
2: 还是运系统技术管理运营这套系统？乐创梦工厂
0: ，创业精英的秀场 ，It's Show Time。杨轩刚才说到核心竞争力，他的回答你应该不太满意吧
1: ？呃，我觉得可以再讲的稍微稍微细一些
2: 。来，我们的核心力就是线下的自己的一个渠可掌控的一个渠未来可掌控的一个渠道，还有邮政的一些物流，还有线上我们的通过这些大数据去分析这些农产品的一个分布，还有一个销售的一些问题。我觉得我未来的核心竞争力应该是在这一大块上面。杨建
1: ，那我能不能理解成就是说，咱们可能核心竞争力就是线下的那种网点的分布？因为如果说在江西一个省有一万七千个点，然后再说再加上你们可能我们现在还没看到的一个系统，能能这么两个理解吗？就一个线上加上线线下
2: ？呃，江西只不过是我们一个试点，未来我们还要全国。是的，可以这么理解。理解理解理解，行
1: ，那那个呃，那那。那咱们进入下一个问题。你好，呃，现在团队是怎么样一个一个
2: 组成？啊？我们团队现在目前有二十七个人员，那么十七个基本上是在做技术开发，还有十个是在做线上运营。我们现在目前在大力的招兵买马当中
0: 。嗯，这样就算介绍完了。团队，你是 CEO， 那其他的一些要害部门的负责人有怎样的一些履历？我们都是草根啊，好嘞，呃，这样啊，杨轩。大概基本的问题都已经介绍完了，<好>等会儿我们对于这样的一个项目提出一些更深入的问题和自己的看法，<解>好吗？来，<好>呃，在这儿呢，杨轩，我特别要跟你沟通一下我们现在做了一个呃活动组织，叫做乐创训练营，你应该也从我的朋友圈当中或者有看到过。对对,对,对,对到时候我们也邀请您来当我们这个乐创训练营的导师，然后来给我们这个乐创训练营的小伙伴来上上课。呃，如果有时间的话，<行>我们可以预约一下，好吗？好好好没，没问题没问题。乐创训练营是我们现在搞。的。的一个线下的组织，我们希望有兴趣的创客小伙伴来加入到我们的组织当中。那么参与的方式非常的简单，乐创的拼音加数字五二零，这是我的私人微信号。我们希望能够通过有温度的方式来跟您沟通，乐创的拼音加数字五二零。那除了这个私人微信号之外，您还可以关注我们的公众号“乐创梦工厂”来了解我们往期节目的具体内容。当然了，您也可以在喜马拉雅的。手机 APP 当中来找到我们，我们在喜马拉雅的平台当中已经有一千多万的播放量了，也算是财经栏目当中的 top， 所以大家可以在喜马拉雅随时来收听我们的节目，而且您只要评论的话就有机会来获得奖品哦。好，我们继续到项目当中，杨轩，我们来展开更深入的问题。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Showtime。It 在提问之前，我先想问杨轩一个问题：刚才我们说到了，就是一般来讲，跟国企有关联的这样的项目，对于大部分的投资人来说，是一种什么样的态度？我先问一下杨轩
1: 。呃，这个实话实说呢，如果涉及到国有企业的或国资的话呢，大部分投资还是投资人
0: 会选择一个规避的一个状态。那为什么会有这样的一个情况？
1: 呃，因为这块怎么说呢？我不知道这方不方便说啊，因为、呃、您挑方便说的说
0: 。<笑>
1: 呃，因为因为这块，嗯，很多时候它是一个，呃，不是一种纯市场、纯市场化的一个行为，它是偏向于一个行政行为。是<对>。因为如果偏向于一个行政行为的话呢，<是>你不能预测，就相当于比如说，呃，打个比方，比如说一个什么国有集团，然后呢做一件事情，然后呢可能它。出钱出力，然后再成立合资公司，那很有可能，呃，民民营公司或者说投资机构进去了，然后呢，可能过一段时间说，诶，可能咱们这个整体的这个策略可能有变化，就是相当于从上到下可能整体策略有变化，那那可能这个项目不做啦，或者说可能就搁浅啦，或者说可能支持的力度就没有以前大了，这个是很有可能会发生的一件事情，而且就你在这个过程中，你不确定会发生什么事情，这个是大家最害怕的一件事情
0: 。来问问看，今天的创业者徐伟。你们现在总共投了多少钱在这个项目当中？五
2: 千五千万
0: 。您投了五千万，现在已经用了三千万。对，是吗？对。你们怎么会有这么大的手笔和魄力来做这件事情
2: ？我觉得现在目前国家在提倡粉国有粉和资合作，<来>我我们温州人喜欢吃第一口螃蟹
0: 。OK， 其实刚才我们和杨轩的态度很明确，就是。相对来讲，有国企背景的很担心，它不是由市场说了算，而是由人说了算，是吗？杨轩？对对，就是今天我可以有这样的决策和方向，但是明天很有可能方向会改变，你们是怎么考虑的
2: ？首先一点，他们不会光管我们的怎么运营，嗯，他只是一个项目，他只是一个投资人，嗯，对吧？这个我肯定要给他排开，是因为他是。最大的股东百分之五十一的股份，最大的股东，是但是他不能干涉我的财务、我的人力、呃，我的运营
0: 。按照我们的公司法当中，你最大的股东就有权来干涉你这些。是是是,是,是你哪怕去签补充条款也没有用，因为他是要上级法<对>大于下级法。
2: 是，对
0: 。呃，杨轩是这样吗？对，是这么一回事情。来，我们这样吧，刚才我们只是说一些自己的担忧，也算是给各位在听节目的。这个创客们普及一点知识，我们还是从项目本身来讲吧。杨轩来提听你的问题。呃，哎，咱
1: 们那个除了那个有百分之五十一个百分之四十九，那咱们那个团队内部的这个股份是
2: 怎么分的呢？核心的团队每个人都差不多，我应该是最大的吧。我占了百分之差不多二十七，剩下的就是一些技术啊，一些高层，就跟我们那个。
1: 李姐，你那那方同
2: 您说一下，你们是全员持股呢，还是说可能就部分合伙人持股？部分合伙人
0: 持股。OK， 来，李姐，杨雪，我觉得这个我们其实可以放到后面去，这可能是投资人感兴趣的问题，但不一定是我们在听节目的人感兴趣的问题。嗯、其实我比较好奇的是，刚才在节目的一开始，我就跟我们的创业者提了，说你们跟农村淘宝是否类似？你说有类似，但是不一样，嗯、不一样在哪？
2: 我们所有的那个物流，还有一个我们的我们的模式，因为现在目前，呃，来告诉我不一样在哪？呃，产品的一个不农产品的一个进程的一个模式啊，农产品进程的模式不一样。对对对，他们是什么不他们是怎样做的？你们是怎样做的？他们好像淘宝不在，重点是工业品下乡吧？我们是农产品进程。
0: 那农村淘宝不就是农产品进城吗？呃，做的蛮少，他
2: 们做的蛮少的。
0: 我刚才和杨轩在节目的开始就告诉你，我们现在在浙江的大地上随处可以看到农村淘宝的广告，而且还有招代理的
2: ，呃，所谓各个地方的代理，对吧，杨轩？对
1: 对对对，对对
2: 对我打个比方桃对，我打个比方，嗯、你说让一个村里面的呃。村桃自己在淘宝上开个开,开家店，你觉得他的盈利会有会有盈利吗？来，不用问我，我现在只是说你们的模式有什么区别而已。那么我们的模式，村站他做村站的活，村站做什么活？他要收集产品的信息，他要把控产品的质量，他要组织产品，然后嘛，他要打包，这是我们村站干的活。好，我知道了
0: 。那个杨轩，如果我没有理解错的话，他们应该属于京东模式，可以这样理解吗？杨轩？
1: 呃，可以这么理解，但是这块我稍微补充一下。好，其实春桃的话更注重的是把城里的东西卖到卖到农村去，嗯，去反过来，就跟他们模式可能是相反。呃，但是据我所知，现在也在通过，就大部分他们在推的这个东西还是从城里卖到农村，就这块是大家在主力在在做的一件事情，就可能您讲的那个。呃，把农村的东西卖到城里去呢，这个可能还还就相对来说比例还是稍稍微小一点
0: 。好 ，OK， 那么我们大概已经知道了，所以这一点方向当中就有很大的区别了，对吗
1: ？呃，对，就他们这块的话，我觉得还是区别还是比较大
0: 。来，好嘞，杨轩，那你继续发问。嗯。
1: 哎，呃，我想问一下，就这个，如果从业务层面上来讲的话，呃，我看到看了一下你们材料，以及刚才听您的那个描述，嗯，就你。是从那个一家一家农户那边把那个农产品给收上来，嗯、对,对吧
2: ？我们用了一个最原始的一个一个方式，我们每个村上都会有个喇叭。比如说王大妈的鸡蛋挂在我们平台上被卖了，那么我们会通过喇叭：“王大妈，你家的鸡蛋被卖了，赶紧送到村站来。”他每一户的家里，他都是我们这个平台的仓库。理解，理解，理解。其实挺有意思的。这个、这个我
1: 。对对对对对，我觉得这个非常有意思。哎，那稍微再往细问一下，嗯，就比如说王大妈跟李大妈，可能他们的鸡蛋的质量不一样的，怎么办？呃，一一个鸡蛋大，一个鸡
2: 蛋小。呃，对。那么农产品连国家都没有拿出一个标准来。对吧？我们现在目前我们后自己那套系统，比如说王大妈的鸡蛋、李大妈的鸡蛋，你买了王大妈的鸡蛋，诶、哎，觉得好，大家给他评价；你觉得李大妈的鸡蛋不好，你给他可以差评。我们会对李大妈的差评会进行一个处罚等等，类似于去去看，诶、哎，到底是不是物流关系呢，还是这产品关系
0: ？但是这有一个问题哦，呃，杨轩，我觉得，嗯，农产品不能量产化这个问题很严重哦。
1: 对
2: 对对，对对来问问今天的创业者，呃，这是我们第二步的一个事情。第一步，我要先把散户的东西卖出去。嗯、未来我的村长，他是一家合作社，嗯，他带领了这个村里的村民去组建一家公司，可能由我们公司控股，嗯，然后呢，我们通过这些大数据，要求，哎，比如说这个村里面芋头，哎，种的，我懂了。对
0: ，那个杨轩你也知道了，就现在其实是把各个散户的这种生产力把它变现，然后接下来是把这些散户变成一个组织，然后让大家去分工，然后来完成农产品的积累，然后再来销售。呃
1: ，我能理解这个模式，但这个模式呢，也就不是不是创新，就是很多就以前的很多农产品的那个，呃，供应商就是这么操作，
0: 作，就是这么操作的。对，现在我们其实这个农村合作社就是这么回事，对,对吧？可以这样理解。
1: 对，就这块，我觉得他可能，嗯、呃，就他他还没回答这个本质性的问题，因为你就是那个崔老师问的那个，你怎么解决数量问题？我觉得光把一群人给聚集起来，这个是只能说从那个点个数上是 OK 的，但是你的，但你但你不能保证他们是标准化并且统一，就是说的量产这个问题
2: 。呃，我我刚才也说了，因为现在目前由于由于我们自己的平台的单一，然后嘛，可更多的呢。嗯就是我们差不多用这个时间做了，用一年时间去探索，用用四个月时间去做一下销售的尝试。那么相对来说，对我们来说时间还是比较短的。那么，呃，我刚才呢也在说，我先第一步是把这些散户的东西。聚集才起来，那么第二步，我们在跟这些政府的农业局这边会把这些合作社的量牵头在一起，我们可能会更这个平台啊，可能会更多的一些，呃，像一亩田这种的一些模式，然后呢，也像说，嗯，小龙女小龙女这种模式会去农村一游加 N 的模式，嗯，会加
0: 入上去，好。那个杨轩啊，我这里其实还有一个问题，我想跟你探讨一下啊。嗯、你说他们会不会？我们不知道答案啊，等会儿再问创业者。他们会不会只用中国邮政的物流呀？是。你你还杨轩还没回答我，你先回答我了。你说是，但是我觉得这是一个很大的弊端，哎、杨轩。对
1: 对对，因为中国邮政
0: 。对，中国邮政的物流实在是响应速度比较慢。现在快很多。现在快很多啊。嗯。如果说你们只因为跟邮政合作，可能他们也有这样自己的需求嘛，是吧，杨轩
1: ？对，因为比如说可能像鸡蛋，那我当然希望可能越快越好，因为这个在路上，<对>这个这个这对、个、吧？对，各种情况就发生
2: 。对，你可以尝试一下，我们从江西发到杭州来，大概最多两天时间，就是用
0: 中国邮政。对，好，反正这是一个问题。呃，这样，杨轩，大概。您还可以提最后一道问题，对于这个项目来进行更深入的了解，或者提出你自己的观点来。杨泉
1: ，呃，我觉得这样子的，就是我对咱们那个模式呢，比如说您前面提到的那些，比如说呃质量啊、数量啊，可能咱们还在探索过程中，而且呢，我觉得说依托一拖一,一些你们的现有的资源也能解决。但有一个问题，我其实蛮呃，就一直解决不了。啊。就比如说，咱们现在只有399个站点，然后大概花了3000万，那就相当于如果平均来算的话，就差不多可能一个站点可能，呃，可能80万左右。那如果说咱们要到一一万七千个站点的话，那、嗯、这个那如果如果如果,如果可以这么推算的话。
2: 不不不不、嗯、是是这样的，呃，前期的走了一些。哎，我把
1: 这个问题问问完啊，因为那个可能那个崔老师他说一个问题，那因为我在考虑的问题是说。呃，这么持续的这种投资，大额的投入，对于江西邮政来讲，呃，或对于您这个公司来讲，会不会说，呃，是一笔很大的一个，就是这个这个这个账怎么算？就这个账怎么能把这个算清楚，或者说怎么样能到一个真正的盈亏平衡点，并且把以前早期这个基础性投入给给 cover 掉嘛？对吧？就大概是从财务上来这么一个问题，不知道你能不能回答一下？
2: 它是这样的啊，前期呢也走过了很多弯路。你直接说重点。对，其实我们每个村站啊，其实实际上是差不多四万块钱左右一个村站。我觉得这笔钱当地政府他有能力自己能消化得了，而且我是实实在在,在的，有了我这村站，实实在在,在把本村的农产品卖给了农产品第三条路卖出去。你刚刚三千万建了三百个。我还有县运营中心，还有省运营中心啊，我还有很多的一些一些油路上的一些建设，我要买车，嗯，对吧？等等类似的东西，我我下面我还要人员的配比
0: 。那反正这也都是成本当中你再往下借也是按照这样的一个呃不套路、啊是不是。我告诉你，反正杨轩刚才的意思是，这笔成本你们自己能不能 cover 的掉？或者说你现在告诉我们的回答是政府来买单，是这个意思吗？对，对杨轩他说政府来买单，政府有这笔资金。呃因为因
1: 为这个地方，嗯，随便算一笔账，就现在虽然五千单还不错，但其接近十万块钱、嗯、是。然后呢，可能就是毛利可能就五千块钱。对。那这个跟咱们这个几千万的这个投入是完全不在一个量级上面。没错。嗯，对。对对对所以这个问题就是，呃，从从目前的那种情况上来讲呢，就比较就就这种远期，比如说咱们可能投了几个亿或几十个亿，这是个赔本买卖
0: 。对啊，对对对对，<好>
1: 要最后这个事情就不可能变成一个。嗯，就持续投钱嘛，就算是邮
0: 政的话，他也会考核嘛，对吧？嗯、也不可能说每年<对>我就砸个几<好>个亿，评<你>个奖。这算是一个问题。由于时间的关系，我们大概来了解一下今天他的融资诉求，然后你做出一个结果，回头我们再深入的了解，好吗？好，没问题。来告诉我今天的融资诉求
2: 。呃，我们的融资诉求就是想找一个大的机构，然后，然后呢，呃。嗯私下来来呃，来，您告诉我们今天具体的数字是多少？五个
0: 亿？你要五个亿吗？杨轩，那这样吧，您不用 yes no 了，这个我们私下来再沟通这件事情。我觉得这个创业者可能很踏实，也很稳重，但是很明显，他对于一些资本的基本规则还没有搞清楚。杨轩，我们今天破例不在节目当中 say yes or no， 但是线下的时候我们再沟通一次，好吗？好，没问题。好嘞，非常感谢杨轩今天能够通过这样的方式来跟我们联系。我们下次再见。乐创的拼音加数字 520， 欢迎您加入我的私人微信号。拜拜。